Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken... waar je meteen als ondernemer je voordeel mee kan doen. En mijn naam is Wendy van Ierschot. Vandaag is onze werkprofessor Koen Schobbers. Koen, jij bent de eerste uh, topatleet op e-sportsgebied die een topsportstatus ook was. En je hebt uh, twee bedrijven in de e-sportsindustrie. Klopt. Welkom. Dank je. Wat... Is e-sports eigenlijk? Uh, e-sports is een onderdeel van de gaming-industrie. Dus als we nadenken over gamen, dan hebben we het ook over een Candy Crush en een Wordfeut en een Angry Birds bijvoorbeeld op de telefoon bekend. Maar de e-sports-industrie is echt de competitieve industrie waar teams of spelers tegen elkaar spelen bij georganiseerde toernooien met sponsoren, met prijzengeld, met publiek. En dat kunnen soms duizenden mensen live zijn in een stadion, maar ook miljoenen mensen online. Zoals we het hebben over e-sports, dan hebben we het echt over de topsport binnen de e-sports. Dus net als de professionele voetballers. Het lijkt mij nog best wel een opkomende markt. Zie jij dat ook zo of niet? Absoluut. Het is pas eigenlijk sinds 2012, 2013 echt hard gaan groeien. En we hebben een jaar op jaar groei van rond de 10%. En dit jaar, of ja eigenlijk vorig jaar, hebben we een miljard uh, omzet gedraaid met deze industrie. Terwijl de gamingindustrie is 151 miljard. Dus we zijn nog een niche, maar het groeit heel hard. Oké, geweldig. Onze ondernemer van vandaag is Jorik Schreuder. Jorik, jij bent ook uh, quite in Want jullie hebben afgelopen jaar de Deloitte Fast 50 gewonnen. Wat betekent dat je het snelst groeiende techbedrijf van Nederland bent. En in afgelopen vier jaar hadden jullie een groeipercentage van 7600 procent. Impressive. Wat is flightgift.com? Want dat is het bedrijf waar we het over hebben. Ja, goedemiddag. Uh, Flightgift is de eerste cadeaukaart voor meer dan 300 airlines wereldwijd. En daarom hebben ze ook vanwege de wereldwijde markt een snelle groei gehad. Geweldig. Nou, heel erg kijk ik uit om met jullie te kijken naar hoe kunnen we e-sports en wat we daar leren en wat we daarvan al weten meer in het gewone tussen aandachtstekens bedrijfsleven inzetten. Om even Koen bij jou af te trappen, wat is het laaghangende fruit? Wat is hetgene waarvan je denkt dat dit moet echt iedere ondernemer weten om uh, zijn voordeel te doen van deze niche-markt... die ongetwijfeld een hele grote markt wordt. Ik ik denk wat uh, wat belangrijk is is om te realiseren... dat de jeugd opgroeit met het digitale... ja, omgeving, een digitale omgeving. Dus het gamen aan zich is daar een onderdeel van. Maar dat zal heel snel in aanraking komen met bijvoorbeeld e-sports. En dat momenteel 450 miljoen mensen uh, kijken naar deze vorm van sport. Of het nou wel of geen uh, sport is officieel. Maar vorig jaar waren dat er 395. Het jaar daarvoor 335 miljoen. Dus je ziet dat er een ongelofelijke groei is per jaar naar de hoeveelheid kijkers. En de kijkers zijn over het algemeen tussen de 15 en de 35 jaar. Dus het is een hele aantrekkelijke doelgroep... En vaak ook dus een, ja, een startende doelgroep op werkgebied. Ja, okay. Misschien uh, voor mij om te begrijpen. Uh, die mensen die volgen dat dus op livestreams. Daar worden advertisements op getoond. En die advertisement space wordt verkocht aan uh, bedrijven die dat interessant vinden. Ja, dat is een onderdeel. Kun je wat voorbeelden geven van bedrijven die dat nu zoal doen? Nou ja, je hebt uh, verschillende platformen waar je uiteraard op kan adverteren. Je hebt Twitch.tv. En Twitch.tv is inderdaad een livestreaming platform vergelijkbaar met nou, bijvoorbeeld een Netflix voor films of een YouTube vaak voor video's die je na de hand terugkijkt, is Twitch live. En daar kan je voordat je een stream gaat kijken, heb je 30 seconden reclameclipje. Maar je kan ook in de stream zelf reclame uh, voeren. Dus door bijvoorbeeld de streamer te steunen met jouw bedrijf. 
Dus je gaat een partnership aan met een bekendheid in de industrie. En vervolgens gebruikt die jouw logo op livestreams of in video's. En je hebt dan nog bij evenementen waar je activaties kan doen uiteraard. Offline evenementen. Uh, dus ja, ja, je kan zowel online als offline dingen doen. En bij voorbeelden. Um, ik vind er zelf een heel mooi voorbeeld. Uh, Pascal en Louis Vuitton. Die hebben met een game gepartnerd om in dat spel kleding van Louis Vuitton zichtbaar te maken. Dus een spel had een aantal skins, net als Fortnite is de meest bekende dan. Die ja. hebben allemaal gekke skins. En Louis Vuitton maar had ook voor... veel geld voor wordt betaald. Hè? Absoluut, ja, dat zijn miljoenen, amazing. miljoenen. Ja. Maar Louis Vuitton die had dus in een game, League of Legends, hadden ze een, een character gemaakt en die een speciale skin gegeven van Louis Vuitton. En Louis Vuitton die dan ook de beker van het wereldkampioenschap heeft gedesigned. En dat vind ik een hele mooie. En meer in de techhoek heb je uh, Defensie, die echt op zoek is naar IT ook. Uh, en de K PMG, die ook wat onderzoek doet. En je ziet dat Defensie aanwezig is bij toernooien met een stand. Die hebben daar meerdere PC-setups. Vervolgens zie je daar spelers spelen. En op basis van het speelgedrag van de speler... kijken ze naar het profiel die ontwikkeld wordt... door een bepaalde software op de achtergrond. En vervolgens als de speler klaar is met spelen... heb je een profiel van die speler. En dat profiel kan je koppelen aan een bepaalde functie in het leger. Of in, defen- in Defensie. Dus op die manier proberen ze te scouten. Ja, dus dat, dit, dit klinkt fantastisch. Hè? Ik, ik ga daar ook helemaal op aan uh, met mijn uh, eigen interesse in alle tech-opties die er zijn, zeker op recruitmentgebied. Uh, maar nou denk ik, ik zit in de auto en ik luister hiernaar en ik heb uh, een bedrijf met 30 man en ik zoek uh, vijf developers die ik dus niet kan vinden, want ze zitten allemaal niet meer op LinkedIn en ze reageren niet op headhunters. Hoe kan ik nou als klein bedrijf iets doen waarvan je denkt, hey, uh, ja, misschien, hoe kom ik erachter welke spel zij moeten spelen... om interessant te zijn voor mijn business bijvoorbeeld. Of, hè, want ik kan me voorstellen dat het ene, de ene game heel interessant kan zijn... van als iemand daar heel goed in is... dan is dat eigenlijk iemand die competenties heeft die ik mm-hmm. nodig heb. Heb je daar tips voor hoe ik daarachter ga komen? Ja, ik denk het is sowieso belangrijk om te weten... wat de competenties zijn die jij graag in je bedrijf wil hebben. Er is nog geen website, dus gat in de markt voor wie luistert. Er is nog geen website die duidelijk laat zien... welke game welke competenties ontwikkelt. Dat weet je alleen op basis van ervaringen... als je in die wereld actief bent. Maar er zijn heel veel games... en elke game heeft natuurlijk zijn eigen set aan competenties. Ja, en elk bedrijf is anders. Dus het is lastig om te zeggen... je moet die game gaan spelen als jij in de IT zit en je zoekt die en die leeftijd. Want het hangt wel af van de functie die je dan beschikbaar hebt. Maar als je kijkt naar de games die uh, teamgerelateerd zijn... Uh, in plaats van de solo games. Teamgerelateerde games, dat werkt hetzelfde als op de werkvloer... bij een bedrijf met 15 of 30 man. Je hebt een leider of een manager of een CEO. Je hebt teamgenoten waarmee je hetzelfde doel behaalt... maar iedereen heeft een verschillende functie binnen een bepaalde game. Uh, dan heb je natuurlijk competenties als uh, snel denken... Uh, reactievermogen, uh, hand-oogcoördinatie, communicatie is heel belangrijk. Omgaan met tegenslagen en met successen is heel belangrijk. Uh, maar ook inzichtelijk ja, dus dat zou je denken misschien wel, en, uh, ja, als ik er zo over nadenk, zou je dat misschien uh, kunnen zeggen. In de recruitment is het nu volgens mij niet zo dat iemand op zijn cv gaat schrijven welke games die speelt. Maar je zou misschien wel kunnen zeggen, juist in die doelgroep uh, van jonge mensen waarvan je weet dat de meesten wel in ieder geval gegamed hebben of aan het game zijn. Zou je daar eens misschien wat meer vragen over kunnen stellen om op die manier voorbeelden te vinden van hey, hoe doe je dat in samenwerking in games? Of, nou, als uh, ik een presentatie geef bij een, een business school voor een, een, een jonge klas, dan uh, raad ik wel aan om de game die ze spelen op het cv uh, te zetten. Uh, dan wel een game die ze al wat langer spelen, want als je net begint met spelen, dan ontwikkel je die competenties natuurlijk nog niet door het spelen. Maar als ze al langere tijd een bepaalde game spelen en daar een bepaald in, in, ja, niveau in hebben behaald, dan laat het wel zien dat ze uh, ja, die set aan competenties, die past bij die game, uh, hebben ontwikkeld. Mm. 
Kun je misschien je eigen voorbeeld geven qua, qua jouw set van competenties in de games die jij speelde? Ja, absoluut. Uh, ik speelde een, een race game, uh, een, een niet simulatie game, dus geen Formule 1 zeg maar. Het was ook geen Mario Kart, maar uh, het zat een beetje ertussenin. En de game die ik speelde is een game die heel erg snel ging. En je rijdt een baan van, laten we zeggen, een minuut bij competities. Dus van start naar finish. En vervolgens um, rij je daar doorheen. Dus je, je maakt gebruik van je geheugen natuurlijk. Je moet snel banen kunnen leren. Want sommige banen moet je on the spot tijdens een toernooi leren. Um, en het is heel erg uh, hand-oogcoördinatie in mijn game. Dat, dat zijn de meeste factoren. En als ik kijk naar mijn studie, geneeskunde. Dan toen ik de... Uh, topsportstatus kreeg bij het uh, AMC bij in, in Amsterdam. Uh, toen wilden veel mensen ook van... ja, jij moet chirurg worden. Want jij hebt zoveel ervaring met hand-oogcoördinatie... en je hebt een bepaald niveau opgebouwd... en een bepaalde accuratesse opgebouwd... met jouw coördinatie zonder daarbij na te denken. Um, overigens worden artsen aangedra- of, uh, geadviseerd om games te spelen... zeker als ze, als ze chirurg zijn. Uh, dat ze zoiets hadden van... ja, jouw functie ligt in de, in de chirurgie. Daar zou jij het best kunnen presteren. Dus uh, ik word geen chirurg waarschijnlijk, maar, uh, <laughs> maar het was wel hetgeen wat mij uh, ja, werd geadviseerd in het ziekenhuis. Ja. En, en ja. Jorik, als ik nou aan jouw bedrijf denk, hè, jullie, uh, je, je zei al even van ik heb eigenlijk developers nodig met vijf jaar werkervaring en, uh, en, en een jaar of dertig. Nou, jij zei uh, gemiddeld, uh, de gemiddelde uh, gamer is geloof ik uh, 32. Hè? Um, wat zijn dingen waarvan jij denkt... Daar zou je, daar is nog een stuk van de markt, of daar zou je in kunnen onderscheiden als je nu iets doet voor deze developers doelgroep, want die zijn ja, allemaal waar, thuis aan het gamen. Jorg, waar, waar ben je naar op zoek? Wat is het profiel of um, de, de, de denk, persoon? Uh, tweede helft twintig, begin dertig. Uh, Nederlands is, is heel geen vereiste. Uh, maar iemand met ongeveer vijf jaar werkervaring, uh, iemand die zeer accuraat werkt. Uh, uh, we hebben een goed, goede lead developer zitten. Dus wij uh, zoeken iemand die in dat team past. Um, en, uh, en mogelijk dus ook competenties heeft die dus passen bij die games. Maar ik, zat ook, ik vroeg me ook af, kan je bijvoorbeeld als iemand een bepaald level in een game haalt... dat je dan pas een, uh, uh, iemand benadert? Ja, dat kan uh, absoluut. Je kan uh, op basis van de rank die een persoon in een game heeft... Uh, uh, dus stel... Het hoogste niveau in een game is, uh, is gold. Yeah. En dan heb je zilver en daarna heb je brons. Nou, als jij denkt van nou, ik uh, ben op zoek naar mensen. Inderdaad, dit profiel. Nou, wij zien terug dat in deze game dat profiel heel goed matcht. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen nou, als iemand een bepaalde uh, rank heeft. Laten we zeggen de rank is zilver. Dan heeft hij voor ons voldoende kwaliteiten om bij ons in het bedrijf uh, mogelijk wel of mogelijk niet actief te zijn. Er zijn bedrijven die wel gebruik maken van games om te selecteren, tot en met de top 10. En de top 10 beste performance in de game... die worden uitgenodigd op gesprek. Maar die game die wordt dan specifiek voor dat bedrijf gemaakt? Ja. Of is dat een bestaande game? Uh, dat is heel erg afhankelijk van het bedrijf. Ja, dus, volgens uh, mij zijn... zie ik, ik zie nu vooral veel bedrijven... die dan zelf iets ontwikkelen. Of ik zie ja. bedrijven die in de werving en selectie zitten... en die met games eigenlijk het assessment veranderen... Uh, door het inzetten Kijk, van kleine games. Hè? Die, 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 uh, die nou, kijken Defensie naar... maakt gebruik van Counter-Strike... 
Dat is natuurlijk logisch, hè? Schietveld. Oh, dat is Kee, jongen. Ja. Ja. Pas maar op, uh, voordat je, wordt, uh, voor je weet, word je gehund door Defensie. Uh, maar ja, d- daar maak ik Defensie gebruik van. Uh, althans, in ieder geval bij uh, uh, toen ik ze zag met hun stand. Dus dat was de game die daar gespeeld werd. En ja. natuurlijk is dat een directe link met Defensie. En het is logisch dat ze van die game gebruik maken. Met IT is het wat minder specifiek. Maar op basis ook van de leeftijd, hè, categorie. En, maar je en zou de dus heel goed kunnen kijken van uh, wat zijn de huidige developers die je hebt? Welke games spelen zij? Op basis daarvan zou je misschien een beetje kunnen zoeken van, oh, dan moet ik misschien in die hoek, wat is hun niveau? Hè? Zou dat vergelijkbaar zijn? Zit daar überhaupt een vergelijkbaar ja, in? Ja, marktonderzoek doe je dan. Ja, ja, doe je gewoon marktonderzoek onder je eigen mensen. Maar het zou ook interessant zijn, uh, misschien als ondernemer die nog niet die mensen echt heeft, om misschien te kijken naar wat spelen mijn kinderen? Uh, wat spelen... Hè, dus daar eens even over rondvragen. Ja, ja. Want er is dus nog geen website. Nee, ja, dat... Weer een goed business idee, waar je kan zeggen, inderdaad, wat jij zei, dit, is, uh, dit zijn de competenties die je uit deze spellen haalt. Ja, kijk, ik, ik, inderdaad, bij, tijdens het, uh, natuurlijk het gesprek voorafgaand uh, aan, het, aan het interview, zei ik uh, aan de telefoon dat in principe de, 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 als je kijkt naar het, een bedrijf en je bent benieuwd wat er gaande is en wat interessant is onder de jeugd, dan is je kind, als je een kind hebt, in ieder geval rond uh, tienertijd, is dat een hele interessante uh, testcase bij wijze van. Want op basis van wat je kind doet, die heel snel dingen oppakt en nieuwe apps installeert. En TikTok is opeens helemaal uh, hot en Fortnite partner nou met TikTok. Dus dat komt er ook nog aan. Um, door je kind weet je heel goed wat er speelt onder de jeugd. En uh, door je kind kan je vervolgens ook kijken, uh, kunnen wij daar iets mee? Dus nu is het gamen en e-sports, uh, Fortnite, uh, dan de, met TikTok is heel erg interessant. Maar wie weet wat de toekomst gaat bieden nog met augmented reality en virtual reality. En ik denk dat voor bedrijven het, het, het e-sports, het klinkt heel groot. En het is af en toe best wel een ver van de uh, bedshow. Dus ja, als we daar iets moeten doen, dan kost het direct een ton. Maar je kan heel kleinschalig beginnen. Dus inderdaad, uh, marktonderzoek, de, de community vindt het heel fijn om meegenomen te worden in uh, de ontwikkeling van een uh, activatie bijvoorbeeld, of een sponsorship, om daarop feedback te geven. Ze houden ook van lange termijn en niet korte termijn. Dus bedrijven die ook langdurig hun community steunen. En je kan de community al steunen door af en toe uh, een streamer te supporten. Dus op, op, op zoek te gaan naar een streamer die past bij uh, uh, jouw doelgroep. Dus als je op zoek bent naar iemand van 30, nou, dan ga je naar Twitch.tv. Dan kijk je naar wie heeft nou een publiek van ongeveer die leeftijd. Die steun je. Nou, dat kost misschien uh, een x-bedrag afhankelijk van het publiek die die persoon trekt. Maar dat is een vorm die heel goedkoop is. Je kan ook naar teams gaan. Dat is weer iets duurder. Je kan ook naar uh, uh, toernooien gaan. En dat is weer een stapje duurder. En dan heb je ook nog de grootte natuurlijk van toernooien en teams. Maar je kan het heel kleinschalig maken... door gewoon uh, uh, bestaande personages te benaderen. Of na te denken over uh, activaties... die je gewoon vanuit je bedrijf ontwikkelt... die losstaan van de industrie. En dat heb ik met Vodafone uh, ook gedaan. Ja, ik ga even de, de, een aantal tips die we nu al verzameld hebben even uh, benoemen. En dan gaan we even terug naar het Vodafone uh, voorbeeld. Dus uh, ik hoor eigenlijk als, uh, als een van de tips is uh, zorg dat je weet wat er nu speelt bij de jeugd. Hè? Dus dat je, of je kijkt naar je eigen kinderen of je kijkt naar je buurjongen of je neefje of je nichtje. Van in de tienerleeftijd, wat spelen ze nou eigenlijk? Wat komt er aan? Waar zit de interesse in? Uh, dan zeg je, um, als je het interessant vindt om die doelgroep aan te spreken. Kijk naar welk, welke games er hebben staan en welke misschien aansluiten bij de vaardigheden die jij in je bedrijf nodig hebt, en waardoor je gericht kan zoeken naar mensen die die 
game spelen. En misschien ook daaromheen. Dan via twitch.tv uh, kijken. Hey, zit er een streamer in die hoek, in, dat ge- in die game? Zodat ik mijn merk daar voorbij kan laten komen. En misschien wel een samenwerking aan kan gaan. Of misschien een assistentie via die hoek sturen. Of misschien wel een keer, bedenk ik nu, die man uitnodigen of vrouw. Uh, voor een event waardoor Absoluut. je mensen daar naartoe trekt. Hè? Want samen- dat doen wij uh, heel veel. Een, van een, samenwerking, een samenwerking werkt veel beter dan uh, alleen jouw bannetje of jouw fotootje ja. uh, ergens plaatsen. Ja. Het is veel beter om een activatie te hebben dan een sponsorship, zeg maar. Precies. Ja. En even dat voorbeeld van Vodafone, zei je, uh, ja, dat dus, helemaal los stond van de industrie. Ja. ja, dus natuurlijk, het heeft wel met uh, gaming en e-sports te maken, maar het is niet dat we een team uh, uh, hebben gesponsord of, of een bepaalde streamer hebben gesponsord. Uh, wat we hebben gedaan is, we hebben ons eigen dingetje opgezet. En uh, dat heette de Family League, dus Vodafone had een nieuwe bundel, dat was de Red Together bundel voor de familie. Uh, nou, ik Werk met ouders, dus ik weet wat daar zoal speelt. Nou, ouders en kinderen gaat niet altijd goed nu met gamende kinderen en er zit een gat. Maar zo'n bundel kan natuurlijk ook de familie samenbrengen, omdat je dingen moet delen. En, nou, uiteindelijk kwamen we op het idee om ik ouders. Wel een met... beetje marketing slack hoor, die de bundel delen. Ja, de, ja, goed. Ja, goed, dat hoort, ja, maar je gaat op basis van wat een bedrijf uh, in normen, waarden en. Uh, 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 wat, wat een bedrijf aanbiedt, ga je zoeken naar een activatie. Ja, ja, het snap Want je wil het ja. laten matchen. Dus op die manier matcht het natuurlijk met gezinnen en gamende kinderen. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben vervolgens uh, de Family League opgezet. En wat houdt dat in? We hadden twee gezinnen geselecteerd, die gamende kinderen handen. Die speelden allebei Fortnite. En aan, uh, in het ene gezin ging uh, vader leren van het kind hoe je Fortnite moet spelen. En in het andere gezin ging mama leren hoe je Fortnite moet spelen. Puur om te zorgen dat er interactie is in het huis omtrent het gamende kind. En wat doet hij nou eigenlijk? Want vooraf zijn er natuurlijk irritaties en meer naar buiten en al dat soort dingen. Ze kregen een week de tijd om te trainen. We hebben ze een telefoon gegeven. En vervolgens is in de week beeldmateriaal opgenomen wat helemaal niet geskript is ook verder. En dan vervolgens, een week later, moesten ze in een café een toernooi spelen voor vrienden en familie. En uh, vervolgens kwam daar één winnaar uit. Dat is dus... Niet het sponsoren van het team, niet het betrekken van een grote influencer. Het is gewoon een marketingcampagne uit je eigen bedrijf. Ja. Wat wel weer met die industrie te maken heeft en met een bepaald probleem. En daarnaast hebben we dan ook tip en tricks video's voor ouders gemaakt. Uh, workshops voor ouders en kinderen. En uh, een van mijn modellen die ik gebruik voor educatie... die staat op een, uh, een website die gratis toegankelijk is voor scholen. Ja, dus zo, dus je, je, zo kan ja. je... Dus Vodafone pakt dan meteen groot uit. Maar je kan dit soort ideeën natuurlijk ook op een hele kleine schaal doen. doen. Ja, ja, precies. Wat heel interessant Kijk, is. Alleen al een, hoor een jij, Jorik, hoor jij dingen waarvan je nu denkt van... hé, hey, dat, dat, dat vind ik wel eens interessant. Daar wil ik wel eens induiken. Of denk je van... Nou, nou bij mij zit het echt volledig in recruitment. Je zei uh, in het begin een miljard omzet in 400 miljoen users... Dat is 2,5 euro, euro's, neem ik aan waar je het over had, per persoon per jaar. En nou, ik betaal voor een klik op een banner al een euro. Dus kijk, als je echt die commerciële markt meer in kan gaan... waarbij de content zo relevant mogelijk is. Want bij mij klikken mensen op een advertentie als ze flight gift card zoeken. Nou, dat zijn de meest relevante users. Als wij developers kunnen vinden die precies aanpassen bij onze doelgroep. Ja, daar betaal ik rustig uh, tientallen euro's per klik voor. Uh, dus de, de vraag is eigenlijk... hoeveel informatie heb je van die mensen die kijken? Is het bijvoorbeeld gekoppeld aan Google Analytics? Weet je wat voor, wat voor device ze kijken? Welk, uh, wat, hun inkomst, uh, wat hun inkomstenniveau is? In welk land ze zitten? Weet, heb je al die details? Uh, niet in mijn hoofd, maar er zijn wel databedrijven die de hele gaming en e-sports industrie uh, in beeld brengen. Uh, maar dat zijn dan rapporten die je moet kopen. Ze hebben wel gratis rapporten. Dan moet je denken aan een bedrijf als Nielsen. 
Newzo, dat is N-E-W-Z-O-O. Um, je hebt, uh, wat is het, Glas, Glasbach of zo. Dat is er nog eentje die ook vaak rapporten uitbe- uitbrengt. En in die rapporten staan inderdaad, uh, staat informatie over de industrie en de grootte. Maar ook over welke doelgroep. Wat zijn de leeftijden? Maar je zou dat toch ook moeten halen uit, uit Google filmpjes. Dus die streams, weet je, die, die data moet beschikbaar zijn somewhere. Ja, ja, maar dan vaak voor de streamer of de YouTuber ja, zelf. Maar goed, als je daar dus een relatie mee aangaat... dan kan je natuurlijk wel zeggen... je kunt die mensen natuurlijk benaderen en zeggen... Ja. geef me even informatie van jouw doelgroep... want wellicht zijn we geïnteresseerd in een partnerschap. Ja, Precies, en als ik specifiek kan targeten op diegene die ik interessant vind... Ja. Dan, dan gaat je uh, pay-per-view... Ja. Ja. Uh, en ik denk dat de social media waarde van samen met... Zo, want ik denk die partnerschaps, ook omdat ik dat zelf regelmatig doe... en nog best wel uh, te doen zijn. Omdat het nog een relatief... Ja, het is een grote markt, maar ook een opkomend iets is. Uh, dus je hebt best wel kans en, uh, dat, je, dat je voor een relatief aantrekkelijk bedrag... een partnerschap mm-hmm. op kan zetten. Terwijl dat social media waardig natuurlijk heel veel... Nou, uh, ik vind een leuk voorbeeld uh, gisteren... Ik was gisteren op YouTube... Um, omdat ik tegen mezelf zei, ik moet even iets over accounting leren. Uh, dus uh, op YouTube heb ik dat ingetikt. Toen kwam ik op een of ander filmpje van uh, bookkeeping uh, iemand. 56.000 volgers is een, wel een man op, op leeftijd. Uh, maar ik, in, ik ken zijn doelgroep niet. Maar als je zo'n vergelijkbare uh, niche kan vinden op YouTube. Uh, maar dan voor wat jij zoekt. Dan kan, dan kan je specifiek natuurlijk in AdWords of AdSense... Kan je dat kanaal targeten. En kan je specifiek daar ja. jouw um, reclame afspelen... die eerste vijf seconden uh, bijvoorbeeld. Uh, maar dan ja, moet je een lijstje van kanalen hebben... die past bij ja, wat je doelgroep Precies, kijkt. Precies, maar dat zou je dan weer... Da- daar is natuurlijk wel weer makkelijk ook onderzoek te doen. Uh, zeker als je al een iets groter bedrijf hebt... dan weet je, nou oké, okay, ik heb uh, vijf man of tien man of twintig man zitten. Ik ga eens even aan hun vragen. Uh, ja, er zullen ook wat kijk je? Uh, kanalen zijn. Ja. Ja. ja, dat is er sowieso. Ja. Oké... Okay. Uh, ja. um, uh, is er nog iets anders? We gaan afronden. Dus we hebben een aantal hele concrete tips uh, volgens mij gehad. Uh, zijn er dingen waarvan jij denkt van... Hey, dat hebben we nog niet aangeraakt? Bijvoorbeeld, we hebben het wel gehad over een aantal uh, vaardigheden... die je in games kunt leren. Maar we weten nog niet precies welke vaardigheid in welke game. Um, maar is er nog iets anders waarvan je zegt... van hey, dat is echt belangrijk voor een ondernemer... als je je omzet wil laten groeien, mensen wil aannemen... of bijvoorbeeld over innovatie? Ja, ik denk de, uh, het belangrijkste misschien in, in de tijd van nu... is een mix van werknemers tussen de, de vorige generatie... en de nieuwe generatie. Omdat de nieuwe generatie toch een hele andere manier... van denken en werken heeft dan de oude generatie. Maar ze kunnen van elkaar juist heel veel leren. En ik denk dat die combinatie echt enorm relevant is. En nou, Jorik, nou ben je volgens mij zelf niet zo oud. Uh, maar binnen het bedrijf, wat, wat zijn de leeftijden zo? Uh, het zit met name uh, eind 20, begin 30. Maar ik heb dus bijna geen uh, Nederlanders in dienst. Omdat uh, we hebben toch wat moeite met millennials werken. En we, dus, <laughs> en we merken dat die werkmentaliteit er minder is bij uh, niet-Nederlandse nationaliteiten. Ja. Dus, um, uh, dus... Ja, dus de, mentaliteit, de werkmentaliteit van niet-Nederlandse nationaliteit is beter in jouw ervaring. Ja, uh, meer commitment. Uh, ja, en ja. kijk, waar je bij, uh, soms bij millennials als ze solliciteren, dan uh, willen ze eigenlijk direct manager zijn. En, uh, en als ze zich niet zo fijn voelen, dan is dat vaak het probleem van de werkgever. Is het, uh, werk je, zie je toch bij wat uh, andere culturen dat het nog in die zin wat meer... Uh, ja, ik denk wat, wat ouderwetsere denken zoals wij dat twintig jaar geleden hadden. Zoals ik zelf ook ben uh, opgeleid, waar ik zelf ook pas uh, 34 ben. Maar uh, ja, dus ik, ik vind het wel degelijk heel erg relevant, uh, die, uh, uh, die split in cultuur. En eigenlijk neigen wij nog steeds wel naar de iets wat oudere cultuur in die ja, zin. Ja, ook, Ouder, de, ook de vijf jaar ervaring natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja. 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 
Oké, dank jullie wel voor jullie uh, bijdrage. Uh, Het is fijn dat we een aantal dingen uh, nu gehoord hebben... waar we meteen uh, iets mee uh, zouden kunnen doen. Al is het al uh, om gewoon met je buurjongen of je eigen kind eens even te gaan kijken... wat wat spelen ze nou eigenlijk? En waar zit een spel wat misschien competenties maakt of creëert die ik nodig heb in mijn bedrijf? En hoe zou ik een rolmodel kunnen vinden in die industrie... die mij kan helpen aan een likability factor ook... maar ook in het direct bereiken van mijn doelgroep? Uh, Jorik, dank voor jouw vragen. En uh, ik hoop uh, dat je ook uh, een aantal concrete dingen hieruit mee hebt kunnen nemen. En uh, Koen, dank je wel voor het delen van je kennis. Luister volgende keer weer naar de werkprofessor. Mocht je opmerkingen of reacties hebben of een tip voor een onderwerp, dan kan je me mailen op wendy-vpeople.com En vpeople schrijf je met w-i-e en dan in het Engels mensenpeople.com Ik hoor het graag en uh, like deze podcast als je snel op de hoogte wilt zijn van de volgende aflevering.